0: The in the world other
1: tämä on Growthcast, podcast-sarja tulevaisuudesta ja siitä, miten maailman suurimmat ongelmat ratkaistaan nyt. Mä oon Katri Kallio ja mun kanssa täällä on Lauri Reutter.
0: Terve! Me ollaan VTTllä kehitetty resepti siitä, miten tiede ja teknologia kohtaa kannattavan liiketoiminnan. Sillä tavalla syntyy kestäviä ratkaisuja niihin valtaviin haasteisiin, joita meillä on edessä. Ja tämä ei ole mikään salaisuus, vaan me ajateltiin kertoa teille kaikille. Koska isot haasteet ratkaistaan vain yhdessä. Nyt jos vaan siellä jossain betoniviidekossa ja kaupunki synkistää ja tekee mielipaita maalle, niin kuuntele tarkkaa. Puhutaan älykkäistä ympäristöistä ja fiksuista kaupungeista. Maailma muuttuu, tulee paljon teknologiaa ja tuntuu jotenkin aina siltä, että se kuristaa elämää ja tekee kaikesta hankalampaa ja ikävämpää ja pitää muuttaa kaupunkeihin. Tehän me kuitenkaan sitä haluta. Eihän,
1: ei. Tiedetään, että maailma muuttuu paljon meidän ympärillä, mutta tänään me keskustellaan hyvästä elämästä ja siitä, että miten me pidetään hyvä elämänlaatu yllä ja parannetaan sitä entisestään rakennetussa kaupunkiympäristössä.
0: Kyllä. Ajatus on oikeastaan se, että, että tiedä teknologia ei ne auta meitä ihmisiä, jos ne ei kohtaa jotain, jotain liiketoimintaa. esimerkiksi sellaista ne viedään se todellisiksi ratkaisuiksi. Ja toisaalta tällaisen, tieteen ja liiketoiminnan yhtymäkohtien pitää sitten kohdata myös ihan oikein relevantti ongelma. Ja me ollaan harkoitu tällaisia kohtia, joissa nämä kaikki kolme kohtaa toisensa yksi on älykäs rakennettu ympäristö. Kaupungeilla on valtavissa merkitys, koska 2050 jopa 90 prosenttia ihmisistä maapalloa asuu kaupungeissa. Ja me ei tiedetä sitä kaikkea. Sen takia meillä on täällä vieras.
1: Meillä on täällä tänään Antti Ruuska. Antti on tohtori VTTllä ja Antti on tutkinut pitkään rakennettua ympäristöä, erityisesti rakennuksia, niiden elinkaaria ja sitä, että miten me saadaan niistä kestävämpiä.
2: Missä Antti haaveilet? Hei, ensinnäkin tosi kiva olla täällä. Kiitos kutsusta. Ja tota, niin, niin mä haaveilen siitä, että kaupungissa olisi oikeasti ihmisellä niin kuin hyvä olla ja elää. Että kaupungissa olisi sellaisia paikkaa, missä ihmiset voisivat toteuttaa omia unelmia, mitkä liittyy työhön, vapaa-aikaan, perheeseen ynnä muuhun. Vieläpä niin, että se voitaisiin tehdä kestävästi tuhoamatta planeettaa ja että ihmisten ei tarvitsisi välttämättä stressata siitä. Niin, kaupungit huolehtisivat siitä, että ihmiset voivat toteuttaa itseään ja, ja tota, samalla huomioitaisiin niin kuin luonnon ympäristö, luonnonarvot ja, ja planeetan kantokyky. Tämä olisi niin kuin mun unelma.
0: Aika isoihin haaveisiin Antti Herraa joka aamu.
2: Täytyy unelmoida isosti.
1: Kyllä. Mitä sä Antti teet sun työssä?
2: Tämä on erittäin hyvä kysymys. että oon ollut VTT laajemmin tutkijana selkeä myynnissä liikettäminen kehityksessä, mutta nykyinen titteli on co-creation manager. Ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että tuota, näitä kompleksisia ongelmia, joita liittyy kaupunkeihin, niitä ei kukaan tutkija voi ratkoa yksin tai mikään firma. Siinä tarvitaan tällaisia yhteenliittymä, missä on kaupunkilaiset, kaupungit, yritykset, tutkijat ja tuota, sit ne ihmiset niin yhdessä ratkomassa näitä ongelmia.
0: Me ihmisten hyvinvointi tulevaisuudessa on tosi iso ja relevantti ongelma ratkaista ja paljon puhutaan älykaupungeista, älykkäistä kaupungeista. Helsinki haluaa olla maailman toimivin kaupunki ja Espoo on, on maailman kestävin kaupunki. Mitä tämä koko älykaupunkijuttu oikein tarkoittaa?
2: Tämä älykaupunki on terminen tosi laaja ja se voi määritellä hyvin monella eri tavalla. Niin kuin nähdään tuosta esimerkistä, että Helsinki haluaa olla toimivia ja Espoo on, on kestävin. Elikkä, tota niin, niin itse näkisin sen niin, että sitä voi lähteä, lähestyä esimerkiksi sillä tavalla, että katsoo tota urbaania ympäristöä, minkälaista älykkyyttä siellä on, mitä dataa sieltä kerätään ja mihin sitä dataa sit oikeasti käytetään. Tavallaan sitä, että millä tavalla ihmiset voidaan ottaa mukaan siihen kaupungin päätöksentekoon, millä tavalla näkee, mitä kaupungissa tapahtuu. Et se on tavallaan osa, osa sitä on myöskin niin läpinäkyvyys ja demokraattia siellä kaupungissa. Nähdään paremmin, että mitä siellä oikeasti tapahtuu. Sitten toinen näkökulma on niin älykkyys ympäristössä, eli tavallaan se, että puhutaan paljon siis IoT:stä ja alustoista, ekosysteemeistä, mutta mitä se oikeasti tarkoittaa? Niin se tarkoittaa sitä, että näistä teknologioista ja laitteista, joita tulee lisää, sensoreista ja härveleistä, niin mennään kohti fiksuja alustoja, joille se data kerätään, jonka päälle voidaan rakentaa sellaisia palveluita, jotka ovat oikeasti niin relevantteja näille kaupunkilaisille. Mä näen, että Polun päässä nämä palvelut on sellaisia, että ihmiset ei tarvitse välttämättä mitään niin kuin laitteita, vaan sitten kaupunki mukautuu heidän toimintaansa. Tämä kestävyyspolku on sitten myös yksi juttu. Eli se, että kaupunkien täytyy pystyä turvaamaan myös tulevaisuutensa. Että, että jos tulee jonkinlaisia shokkeja siellä, luonnonkatastrofeja ja muita, niin millä tavalla kaupungit pystyy sitten toipumaan tästä? Ja toisaalta sitten myöskin se, että millä tavalla pystytään edelleenkin tuottamaan Pienemmillä ja pienemmillä resursseilla, useammalle ja useammalle kaupunkilaiselle niitä hyviä palveluita ja hyvää elämää. Elikkä siellä tulee nämä resurssitehokkuuden ajatukset ja kestävän kehityksen ajatukset mukaan.
0: Mitäs oikeastaan kolme tämmöistä isoa teemaa. Voitaisiin purkaa ensimmäisestä.
1: Mm-hmm. Joo, olisi tosi kiinnostava kuulla, niin kuin, onko jotain konkreettisia esimerkkejä tai kaupunkeja, jotka on toimii jo tällä tavalla älykkäästi, ja se ympäristö tukee tätä ihmisten osallisuutta. Ja sieltä kerätään dataa. Ja mitä dataa, dataa? Voi, mitä dataa voi parhaimmillaan tehdä?
2: Joo, erittäin hyviä kysymyksiä. Tota, kaupungit on niin erilaisia. Pidetään tässä vaikka Suomessa ja vaikka vielä pääkaupunkiseudulla keskustelua, ettei tota, lähdetä ihan, ihan niin kuin joka puolella maailmaa. Sotii Joo. Esimerkiksi tuossa kaupunkisuunnittelussa niin voidaan käyttää uudenlaisia tapoja osallistaa ihmisiä, käyttää vaikka näitä virtuaalilaseja ja muita ja viedä ne ihmiset sinne tulevaan rakennusympäristöön pörräämään, koska Aluetta suunnitella ja nähdä, että miltä se näyttää se tulevaisuus.
0: Mä olisin ajanut Tampereen tulevalla raitiova tämmössä vr maailmassa jossa näki, että miltä se tulee sitten näyttämään, Upeita. kun se on valmis. Niin Onko tää sellainen?
2: Mun mielestä tämä on just semmoinen, että pystytään näyttää etukäteen, että tältä se näyttäisi ja, ja tota, pystytään tavallaan parantamaan sitä tulevaisuutta ennen kuin sitä on rakennettu. Niin yhdessä ihmisten kanssa. Se on just se, että ei, ei kaupunkia voi suunnitella kukaan kaavottaja tai kukaan yritys, vaan se täytyy tehdä yhdessä niiden ihmisten kanssa, joissa se kaupunki tulee.
1: No, Mitä sitten semmoiset esimerkit, että esimerkiksi puhutaan tästä liikenteestä palveluna ja muuta, niin liittyykö tämä tähän niin datan keruuseen ja siihen, että et tiedetään, että missä ihmiset liikkuu mihinkin kellonaikaan ja, ja siellä olisi sellainen tietyllä tavalla niin platformi sillä kaupungilla, joka on mahdollistaa sen, että kerätään sitä tietoa ja toisaalta sitten hyödynnetään sitä niiden käyttäjien hyödyksi.
2: Joo, eli liikkuminen palveluna on tosi... Tosi hyvä esimerkki, että siinä on monta ulottuvuutta. Ytimessä siinä on sitten tämä ihmisten sulava liikkuminen niin paikasta toiseen ja se, että se on helppo ostaa se matka tai tai kulkupelit saada käyttöön, mitä sitä matkaa varten tarvitaan, että sun ei tarvitse välttämättä tutkia niitä aikatauluja ja ostaa erillisiä lippuja, vaan se hoituu niin kuin kerralla kivasti ja mutkattomasti. Ja tota, sit taas Tuo toinen ulottuvuus, minkä mainitsit, niin tämä, että ihmisten liikkumista kerätään dataa, niin simppelemmillähän se voi tarkoittaa sitä esimerkiksi, että jos metro tulee tuohon asemalle, niin sitten ne hissit tulisi vaikkapa siinä automaattisesti alas ja ovet aukeisi, jos sä tuut siihen lastenvaunojen kanssa niin että sun pitää ensin tilata se hissiä, ja sitten sit vasta mennä siihen. Eli
0: yksinkertaisimmillaan sitä, että kaupungissa liikennevalot aistisi, että sä olet siinä ja sitten ne vaihtuisi oikeasti sille, että on tarvitsee tyhjällä kadulla venäällä punaisissa.
2: Juuri näin. Siis tämmöisiä ihan simppeleitä ratkaisuja, jotka saattaa niin kuin tehdä ihan hirvittävää eroon siihen ihmisten arkeen, että kuinka kiva se on tai kuinka, kuinka kurja se on. Sitä se parhaimmillaan.
1: Aima. Tosi kiinnostavaa. Mä mietin sit sitä, että jos mennään eteenpäin siihen toiseen niin kuin asiaan, joka mainitsit Antti, oli nämä älykkäät rakennukset. Et nyt me puhuttiin tästä kaupungista tämmöisenä niin kuin platformina, mutta tuleeko tämä älykkyys ja fiksuus jollain tavalla tähän näihin meidän rakennuksiin. Esimerkiksi mainitsit tuon hissin ja mitä muuta voisi ollakaan, että mitä se niin tarkoittaa?
2: Joo, älykkyys on ehdottomasti tulossa rakennuksiin, että nämä on tällä hetkellä vallan hölmöjä, mutta tuota, niin, niin, <laughs> on tulossa. Ja mitä se tarkoittaa oikeasti, niin, niin se on se, että otetaan se käyttäjäkokemus ja asukkaiden kokemus, vaikkapa työntekijöiden kokemus keskiöön, kun sit suunnitellaan rakennuksia ja niiden palveluita. Jos vaikka Lauria ja Katri mietitte kotejanne, niin sehän ei välttämättä ole kauhean kiinnostava, että minkälainen tota lämmitysratkaisu siinä on niin teidän arjen kannalta, mutta se, että jos teitä palelee tai on liian kuuma kotona, niin sillä niin onkin sitten väliä. Niin tavallaan se, että, että siirrytään semmoisiin palveluihin, jotka on niin kuin järkeviä niille käyttäjille myöskin, että sanotaan, että hei, voit saada tämmöisen miellyttävän asuinolosuhteen tällaisella kuukausihinnalla, sen sijaan, että sanotaan, että meillä olisi tällaisia erilaisia lämmityspattereita ja säätömokkuloita ja, ja muita sulle Mua myydä. Kiehtoo, sanoit, että ennen rakennukset
0: sopeutuu meihin ihmisiin eikä meidän ihmisten tarvitse sopeutua rakennuksiin ja härpäkkeiden määrä vähenee. Et tarkoittaisiko tämä nyt sitä, että mun ei enää pitää huolta ja säätää sitä lämpötilaa aina, vaan se rakennus jotenkin itse sopeutuisi minun tarpeisiin?
2: Se on juuri näin, eli parhaimmillaan älykkyys on semmoista huomaamatonta fiksuutta, jota se rakennus tekee sun puolesta tai asunto. Sen ei tarvitse olla kovin fiksua jälleen kerran, mutta simppeleitä juttuja, että jos sä et kotona, niin välttämättä ei tarvi huudattaa sitten pattereita niin kovalle. Ne voi mennä vähän pienemmälle olla vähän viilemmällä sen aika kun sä töissä. Sitten rakennus tietää, että no nyt sä lähdit pussilla kotiin päin, että varmaan kannattaisi vähän, vähän laittaa lämpöä lisää. Yöaikaan lasketaan vähän lämpötilaa, niin on miellyttävämpi nukkua, ja näihin löytyy itse asiassa... Niin kiinnostavia tutkimushankkeita, joissa on firmoja myös mukana tekemässä näitä ratkaisuja tällä hetkellä.
0: Aivan tosta ne fiksujen valintojen tuli, tulisi, mitä varmaan tehtäisiin enemmän, jos se onnistuisi vähän huomaamatta, eikä tarvitse aina
1: ajatella, että sammutaanko mä nyt valot siitä asunnosta, vaan ne valot sammuis vaan. Se olisi tosi helppoa. Tosi mageeta. ajattelee, jos sulla on kannettava käyttäjäprofiili, jota sä voisit kantaa mm. mukana, että esimerkiksi meet hotellista toiseen, niin Sulla olisi joku, niin, joku kanta-asiakaskortti tai joku muu, jossa lukee sun preferenssit ja sillä tavalla, kun se vaihdat hotellia, niin kuitenkin se ympäristö mukautuisi siihen, että mitkä on sun preferenssit. Aika mageta, koska useinhan siellä hotellissa on aika kylmä tai kuuma riippuen siitä, että mikä on se sun preferenssi. Niin Nimenomaan. Olisi vähän parempaa palvelua. Mutta hei, mennäänkö eteenpäin? Vielä sitten puhuttiin noista kestävistä kaupungeista ja siitä, että monet kaupungithan nyt haluaa olla olla kestäviä ja tukea tätä kestävän kehityksen polkua. Mitä tämä oikeastaan tarkoittaa? Mehän tiedetään se, että aikaisemmin kaupungit on rakennettu ihan eri preferenssien ympärille, että Niin
0: Jos 1670 luvulla rakennettiin kaupungit hevosille ja laivoille ja 1900-luvulla autoille, niin miten me rakentaa sellaisia kaupunkeja, jotka on sitten jotenkin relevantteja ja fiksuja vielä myös muutaman tu- niin, kymmenen vuoden tulevaisuudessa.
2: Vuodesta. Nyt on aika haastava kysymys, mutta tota, ehkä simppeli vastaus on se, että ei ainakaan voi tehdä sillä tavalla kuin aina ennenkin tehty. Eli täytyy aktiivisesti että uusia tapoja suunnitella ja rakentaa sitä mm. kaupunkia. Eli täytyy jollain tavalla pystyä entistä paremmin ennakoimaan, että mitä siellä tulevaisuudessa tapahtuu ja rakentaa sinne tavallaan niin joustoa ja vapausasteita sinne tuleviin kaupungin osiin tai sitten kun kehitetään kaupunkeja. Elikkä ei voida mun mielestä tällä hetkellä enää olettaa, että autoihin perustuva kaupunki olisi se tulevaisuuden juttu vielä 50 vuoden päästä, mm. vaan tuota vaikuttaa siltä, että siellä tulee olemaan aika paljon erilaisia liikkumisratkaisuja. Niin miten ne kaupungin osat tai kaupungit, joita nyt rakennetaan, niin miten niissä valmistaudutaan tähän muutokseen? Se on aika kiinnostava kysymys. Niin Kannattaako
0: suunnitaan Helsinki enää kolmatta tai neljättä metrolinjaa tonne 50 vuoden päähän? Tarvitaanko niitä enää tai tarvitaanko isoin uusiin taloihin, isoja parkkipaikkoja enää. Ja se on, että ne palvelee vielä parikymmentä vuotta.
2: Niin, nämä on hankaleja kysymyksiä. Tota, tota, niin infrastruktuurissahan on, mihin viittasitkin tuossa, niin tota, siinä on tämä todella pitkä elinkaari semmoinen haaste. Et hurjan pitkät elinkaaret investoinnilla ja jollain tavalla sit pitäisi mahdollistaa kaikki tulevat uudet teknologiat ja jutut, mitä kaupunkiin sitten ilmestyy. Tavallaan tarkoitan nyt sitä, että jos rakentaa iso parkkipaikka, niin sitä ei välttämättä tarvitakaan parkkipaikkana. Mutta mitä jos tapahtuu muutoksia, niin miten kaupunki sitten mahdollistaa, että siihen parkkipaikalle voidaankin sitten vaikkapa laittaa pystyyn terassi tai joku väliaikainen toimistorakennus tai ravintola tai jotain muuta? Ja paljon puhutaan siitä, että kun
0: suunnitellaan uusia tiloja kaupunkeihin, että ne olisi monikäyttöisiä, enää rakenneta kouluun juhlasalia vaan rakennetaan monitoimitilaa, joita voidaan käyttää tietenkin koulujuhlassa, mutta myös paljon muuhun käyttöön. Tällaisia joustavia ratkaisuja.
2: Joo, kyllä. Tämä tulee myös muuttumaan, eli tämä julkisten ja yksityisten rakennusten niin rooli myöskin, että mikä on julkista, mikä on yksityistä ja mikä on minkäkin rakennuksen käyttö ja mitä ei. Eli tätä entistä enemmän tulee mahdollistamaan sitä, että pystyy käyttämään useampaan käyttöön rakennuksia, eli esimerkiksi kouluja, niin Voisiko niitä käyttää illalla johonkin muuhun? No sitä jumppasalia monesti käytetään sitten pelivuoroihin illalla, mutta mitenkin sitten nämä opetustilat? Voisiko mm. niissä olla jotain toimintaa sitten iltaisin? Mm. Kaupunkikirjasto,
0: Helsingin uusi kirjastohan on hyvä esimerkki, sellaista joustavasta tilojen mm. käytössä aika moninaista.
1: Käyttö on ainakin suunniteltu. Liittyykö tämä jakamistalous tähän jollain tavalla ja miten pystyttäisiin paremmin hyödyntämään, ei vaan pelkästään niitä tiloja, mutta myös ehkä muita palveluita tai laitteita tai välineitä, joita siellä kaupungissa on. Et nythän meillä on tullut erilaisia esimerkkejä siitä, että on, on kaupunkipyöriä ja on, on erilaista tämmöistä niin kuin, tietyllä tavalla, sitä, joka tukee sitä kestävyyttä.
2: Mm. Jo, jakamistalous on todella kiinnostava, että siihen liittyen tapahtuu paljon ja paljon asioita. Että hyvä esimerkki. No Autoista on nyt puhuttu paljon, vaikka ne ei ehkä olekaan se tulevaisuuden juttu, mutta tota, jos tyypillinen auto niin 95 prosenttia ajasta käyttämättä niin, ja kaikilla olisi oma auto, niin auto autot tarvitsee aika paljon tilaa. Mutta sitten jos onkin yhteiskäyttöautoja, niin selvitäänkin huomattavan paljon pienemmällä automäärällä. Tämä on esimerkki siitä, että miten jakamistalouden ratkaisuilla, niin, niin voidaan sitten vapauttaa sieltä kaupungista tilaa, niin kuin muille käytöille. Ei tarvitse enää varata niille autoille sitä tilaa, niin voidaankin käyttää sitä tilaa jokin muuhun. Samalla tavalla, jos meidän ei kaikkien tarvitse enää omistaa sitä omaa pyörää tai omaa sitä sun tätä, niin voidaan käyttää asioita paljon tehokkaammin niin kaupunki, kaupunkinaan niin yhdessä. Nyt
0: aiheessa. Tuota, Lauri, 31V, asui Helsingissä. Kannattaako mun ostaa enää Helsingissä? Koska tämä on tosi ja investointi.
1: Niin, toi on tosi kiinnostava pointti. 25
0: pankki, että, vuoden laina. Kannattaako tu- mun lähteä semmoiseen hankintaan?
1: Tuleeko tää jakamistalousajatus myös niin kuin asumiseen ja toimistotiloihin? Niin.
2: Tämä on hurjan kiinnostava aihe ja kehittyy jatkuvasti. Lauri, mulla ei ole sinulle ihan sataprosenttisen tota varmaa vastausta. Että se joudut oikeastaan itse miettimään sun, sun tota...
0: Antti, että mä en halunnut kuulla. Joo.
2: Se lähtee jälleen kerran siitä yksilöstä ja ihmisen omasta tarpeesta. Että jos sä uskot, että... Tuut täällä Helsingissä pitkään asumaan ja tarvitset sen asunnon just siitä, niin, niin tota, kyllä se silloin varmaan kannattaa siitä sitten nostaakin, mutta toisaalta sitten jos sä taas mietit, että ei välttämättä se tilanne, voi olla, että sä liikut entistä enemmän ja et välttämättä olekaan valmis sitoutunut yhteen paikkaan, niin silloin voikin olla joku muu ratkaisu niin kuin parempi.
1: Niin, mä kysyin niistä tota, toimistotiloista, että tuleeko tämä myös toimitiloihin, että tarviiko yrityksen omistaa sitä rakennusta ja käyttää sitä, että onhan se niin kuin Iso investointi sekin.
2: Ei välttämättä tarvi. Tässä on kiinnostavia konsepteja kanssa tulossa tuohon tielle tulosta tulossa yhdistetty toimisto ja hotellin rakennus, josta vaikkapa Lauri voisi sitten ostaa tämmöisen osakkeen itselleen, jota voisi käyttää itse asumiseen silloin, kun ei tarvitse sitä, niin voisi antaa sen vuokralle sitten toimistokäyttöön päiväksi ja hotelli sitten yöajaksi. on tosi
1: mielenkiintoista. Tosi mielenkiintoista, mitä kaikkeen mahdollisuuksia tähän niinku liittyykään.
0: Ja tähän on maalattu vähän tämmöisiä visio tulevaisuudesta, mutta mitä millaisia liiketoiminnan mahdollisuuksia – tähän uuteen fiksuun kaupunkiympäristöön liittyy? Miten, miten mä voin niinku yksinään tehdä tästä rahaa Airbnb tai miten yritykset voi nyt luoda ihan toisenlaista liiketoimintaa?
2: Tämä on aika haastava maailma, koska tähän liittyy paljon tämmöisiä vallitsevia tapoja tehdä asioita ja näihin mahdollisuuksiin liittyy se, että haastetaan myöskin hyvin paljon näitä olemassa olevia liiketoimintamalleja. Ne, jotka tästä saa tulevaisuuden bisnekset, ne on niitä, jotka on valmiita ajattelemaan eri tavalla ja tekemään bisnestä vähän eri tavalla. Tässä tulee myös isoja haasteita niille, jotka omistavat nykyistä infrastruktuuria ja vaikkapa energiaverkkoja tai muuta, että miten niiden kanssa nyt sitten toimitaan, kun kaikkea uutta tulee.
1: Miten sitten, jos katsoo Suomea kokonaisuutena ja sitä, että tästä aiheesta puhutaan paljon, puhutaan siitä, että halutaan olla kestäviä ja me tuodaan älyä meidän ympäristöön, niin miten niin globaalis mittakaavassa ollaanko me hyviä tässä? sä, että Suomella on tässä niin kuin mahdollisuuksia näyttää esimerkkiä muille maille, jotka kaupungistuu ihan valtavaa vauhtia?
2: Haluaisin palata niin kuin ihan perusasioihin, että mikä Suomessa oikeasti on hyvä ja missä me ollaan oikeasti maailman parhaita. Se on se, että kun... Tota Menee ulos, sä näet vihreää luontoa, sä näet puita, sä näet nurmikkoa, siellä lentää lintuja ja taivas on sininen. Ilmaa on helppo hengittää ja sulla on turvallista elää sitä arkea. Ne on niitä Suomen voittavia juttuja ja se ei ole millään tavalla sel- selvyys niin näissä maailman isoissa kaupungeissa, mikään noista asioista, minkä mä mainitsin. Nämä on niitä Suomen isoja juttuja ja niiden varaa me voidaan rakentaa meidän niin menestys. Eli jos me voidaan jollain tavalla monistaa tätä suomalaista puhdasta, hyvää, kestävää kaupunkia ja viedä niitä ratkaisuja, mitkä se mahdollistaa myös muualle, niin se on se meidän, meidän iso juttu.
0: Niin voidaanko semmoinen johtopäätös, että sillä suomalaisella osaamisella ja ympäristöllä niin me saadaan ehkä kaupunkielämäkin näyttämään vihreämmältä ja paremmalta, onnellisemmalta tulevaisuudessa. Eikö se tarvi, tarvi näyttää semmoista teknologian ja härveleiden täyttämältä, ikävältä, harmaalta elämältä?
2: Kyllä, ilman muuta. Mä uskon, että se on juuri näin, että meillä on yksi hieno hanke esimerkiksi käynnissä, missä luonnonratkaisuilla ratkotaan näitä kaupunkien hulevesiongelmia. Eli ei betoniputkia ja viemäreitä, vaan tuodaan kosteikkoja kaupunkeihin ja vaikkapa vierkattoja ja muita, jotka ratkoo niitä samoja ongelmia kuin ne betoniputket ja viemärit. Ja ainakin mun mielestä ne on kivempiä, siis nämä vihreät, vihreät alueet ja puistot kuin ne betonipinnat ja
1: putket. Tämä on tosi kiinnostavaa keskustelua ja tästä tulee ilmi se, että kuinka laaja-alainen juttu tämä oikeastaan on, tämä älykäs rakennettu ympäristö ja, ja siihen liittyvät kysymykset ja mahdollisuudet. Mutta kiinnostaisi kuulla Antti vielä sellainen tähän loppuun, että mitä nyt sitten pääkaupunkiseudulla Suomessa voitaisiin tehdä, että Helsingin ja Espoo ja Vantaan seudusta rakennettaisiin oikeasti älykäs ja sellainen, joka, joka on toimiva ja takaa meille sitä hyvää elämänlaatua?
2: Joo, eli Lauri alussa esimerkiksi semmoinen Espoo maailma maailman kestävimmäksi kaupungiksi, mutta tota, pääkaupunkiseudu ei saa missään nimessä jäädä paikalle, että täytyy edelleenkin haastaa niin kuin itseämme ja, ja näiden kaupunkien täytyy haastaa toisia ja päästä entistä kestävämpää ja parempaa. Valitettavasti on niin, että mitään materiaalia tai energiaa kuluttamalla me ei voida niin kuin pelastaa maailmaa, eli täytyy joka päivä keksiä tapoja toimia energiatehokkaammin, resurssitehokkaammin ja jakaa paremmin näitä, näitä rajallisia resursseja, joita kaupungeissa on. Eli siellä on tehtävää, mutta me ollaan todella hyvällä polulla ja siellä on meidän mahdollisuudet myöskin.
1: Okei, no mutta miten sitten tuota, puhutaan tästä hyvästä ja laadukkaasta elämästä, niin miten sä näet, että miten ihmiset tulee tähän kuvioon mukaan? Että onko niin päin, että kaupungit on ihmisiä varten eikä ihmiset kaupunkeja varten? Mitä neuvoja ja vinkkejä sulla olisi tähän liittyen älykaupunkien rakentamiseen?
2: Se on näin, eli kaupungit on tosiaan ihmisille se alusta, minkä päälle ne voi rakentaa niitä unelmiaan. Kaupungien täytyy lähteä kaikessa, siitä ihmisten tarpeesta ja arjesta ja siitä, että ihmisillä on hyvä olla siellä kaupungeissa. Mikään muu ei oikein voi olla se kaupungin kehittämisen tai suunnittelun lähtökohta kuin ne kaupunkilaiset. Näin mä tänään.
0: No Meillä on siis hirveän paljon uutta teknologiaa, sellaista joka voi mahdollistaa asioita. Ja sitten siis meillä on se ongelma ihmisten hyvinvoinnin kanssa, hyvinvoinnin kanssa nimenomaan kaupungeissa. Jos nämä kaksi saadaan kohtaa toisensa, niin siellä syntyy paljon uutta liiketoimintaa, paljon uutta kasvua. Ja taas ajaa uusia teknologioita ja lisää hyvinvointia. Ainakin, että tässä on hyvä resepti sellaiselle, mitä voidaan ruveta rakentamaan, mistä saadaan uutta kasvua suomelle ja suomalaisille. Ja nyt jos vailla siellä jossain betoniviirakossa vielä, niin katosta sitä ympäristöä vähän toisella tavalla ja mieti, miten se voisi olla älykkäämpi ja fiksumpia palvella sun elämää vähän paremmin huomenna.
1: Kiitos Antti Ruuska-vierailusta. Tämä on ollut tosi kiinnostava keskustelu, mitä oikeastaan älykäs rakennettu ympäristö ja kaupungit tarkoittaa.
2: Kiitos, oli tosi kiva olla tämän.
0: Tämä on Growthcast, podcast-sarja tulevaisuudesta ja siitä, miten maailman suurimmat ongelmat ratkaistaan nyt.